0: 不论你是不是新手爸妈，照顾小 baby 都让人晕头转向，有时候会累到厌世。照顾已经很难了，你有没有勇气把一个三个月大的孩子带出国去旅行呢？我来想象一下，一上飞机，他可能就会大哭，因为机舱舱压的改变，然后他会随时要换尿布，然后坐在你周围的。呃、旅客会一直看着你，然后你的行李箱要有很多的奶瓶、奶嘴、奶粉，这样的旅行你敢吗？大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无造驾驶》，我是陈竹奇。一百种生活创意单元，今天要带您认识，我觉得全台湾最勇敢的一对夫妻，因为他们带着三个月大的嫩婴出国旅行，而且。不止一次哦，欢迎今天我们的特别来宾是旅游作家杨迷斯跟他的妻子依兰，欢迎两位。h e
1: 大家好。h e 大家好
0: 。呃，迷斯本身就是一个喜欢旅行的人。那您遇到依兰的时候是正好在尼泊尔旅行，可是当时听说是你的人生最风雨飘摇的时刻，是吧？
1: 对，因为当时就是没工作嘛，然后每天只有支出没有收入，所以当时就是，而且因为当时我的打扮就是非常的像流浪汉，我那个打扮是连当地的人都以为我是当地人，逛他们的景点，他们可以不用收我们票，因为他们以为我是当地人。当时愿意跟我讲话的，一般都是男生，女生可能就会比较的还加但，应该说，就是。走路在路上遇到旅伴是很正常的，然后一起走也很合理。但是一起走的过程中，当我有遇到一些比如生病的时候，啊，依然他就是一直在我身边。然后他他的英文不好，当然我记得有一次我在印度，因为我们在尼泊尔认识，后来在印度一起旅行。我记得有一次我生一场蛮严重的病，然后他英文不好，他还特地为了我跑去药局，用他用他想办法用他能讲的英文去买一个我能用的药这样子。所以当下其实我蛮感动的，然后我也跟他讲的是，我真的身无分文，因为我一天一餐，然后能省我就省。跟他说我非常的就是穷游，我不知道穷游就是人用走了我就用走了。我说你家还愿意吗？然后就反他就是他也是就是一直这样子在我身边嘛。所以其实我当下是很感动，而且因为我本身是个不婚族，所以我当时就不婚族倒不是说不喜欢结婚，而是没遇到对的人。所以当时我遇到他的时候。大概相处了一个月吧，我就我就心里其实已经是认定，就觉得说，应该就是他了，因为一般的人可能也没办法跟我这样过这样的生活
0: 。依兰，你呢？你遇到一个衣衫褴褛的、壮似流浪汉的台湾男子，你那时候对他的第一印象是什
2: 么？诶、欸，我对他的第一印象就是我当时看到他的第一眼，我就觉得这个人应该是个日本人，然后他应该是一个。呃，很有文化的人，为什么呢？我第一眼见到他的时候，他正拿着一本书坐在沙发上在看书。虽然说他表面上就是嗯很邋遢、不修边幅的那种，可是在我看来，我觉得他就是有是一个有有知识、有文化的人
0: 。这真的告诉我们，流浪汉跟艺术家就在那么一线之隔。<笑>然后呢？你你你是怎么开始对这个人有好感？除了第一印象觉得他是个有知识的人
2: ，呃，其实第一印象觉得他还挺有挺有文化的，就是挺有挺有艺术风范的。但是我是没有想过要去跟他交流，因为有可能语言不通啊之类的。嗯、是因为我们当时在。你我的时候，我们是有三个旅伴。然后我我的朋友，因为他手机没有电了，说想要去充电，但是他又找不到插座，所以他就去问他说：“你听得懂中文吗、啊？”所以就就是因为这一句话，我们才坐在一起。我们是因为这样子结缘，然后在一起聊天。然后我就发现说：“哎，其实我们俩有很多共同的兴趣爱好。
0: ”等等，你知道他是一个。失业，身无分
2: 文。嗯、当时没有没有，就是没有了解的那么进一步啦，只是初步的说，这个人是在环游世界，他在重游，然后他比较喜欢的一些东西，正好我也有兴趣。嗯，对他的了解仅仅是这样子而已
1: 。我们说是尼泊尔认识认识嘛，然后。隔天他就去西藏，是<樣>到了大概半个月之后，我们在印度的，然后才说不然我们一起走一走一段路。其实刚开始在走的时候，我还是有点小排斥的，嗯，因为我会觉得他应该没办法陪着我走这么累的路，嗯、我甚至一度想把他丢包。
0: 因为你知道自己条件是很不好的，很辛苦的，尤其
1: 是因为如果十公里以上的路，现在十公里走的了，我都要用走了，因为我不想花钱。但是如果今天他说能不能打车，我又不好意思说不要。呃，当下我就在想，<笑>所以我当时还故意走很远，嗯，看他能不能自己放弃
0: 。你你你有给他出挑战题就对了
1: 。有，我刚刚说就是你要跟着我一起走，比如说我我一天吃一餐嘛，嗯，但是我说没关系，你可以多吃一点，嗯，就是那本来就是我的生活方式，对，然后我也不想要因为别人去改变我自己的生活方式，嗯，所以我当时就说我有点想丢包他，但丢包是讲比较。不好听啊！其实是因为我怕他太累。
0: 你那时候正在所谓的环游世界啊，你你已经出去多久了
1: ？我遇到他的时候应该是四五个月的时候
0: 。你已经离开台湾四五个月了，<是>你就这样邋邋遢遢的流浪汉似的行脚似的在环游世界是吧
1: ？对，因为我从一出国，我从应该说，我从一离职的当下，我就盘点了我所有的费用。呃，我一个月要给我爸爸妈妈两万块，嗯，那我跟我爸爸妈妈的。的一个算是谈好的一个条件啊，就是说我妈妈的意思就是说，只要你能每个月给得起这笔钱，证明你有能力给，我不会干涉你做的任何事情
2: 。嗯。那我跟她
1: 说好，我一次给你一年份。我当时就一次给我妈一年份了。当然我还问他能不能打折，我一次我我一次。哈哈哈哈当然我一次给了我妈一年的费费费用之后，我也所剩无几啊。那我就带着我仅有的这些钱，我印象很深刻，我当时入头只有二十六万，然后我想走一年。所以我一直想，二十六除以三百六十五天，我一天可以花的钱就非常少。我还要扣掉飞机，我应该会很辛苦。但是我当时离开是因为我奶奶的关系，因为我奶奶她是，就我奶奶很喜欢讲这个，我都会很难过。就是，嗯，我们不要讲前面，就讲后面，就是说这个，我有带过我奶奶，要带她去环游世界嘛？嗯。然后。当时有一个国家是我一定要去的，就是印度，因为呢他是那个讲的太难过
0: 。不要紧，你慢慢整理自己的情绪
1: 。因为呢，他是个佛教徒嘛，所以他就是就曾经跟我讲过，就是说他他希望有一天可以听到那个佛经
2: ，嗯，然后是
1: 用梵文。<音>就是类似原文的概念，是因为我奶我阿妈她每天早上都要听佛经念佛珠，然后中午一次，晚上一次，就是一天三餐。然后每次念完佛经之后，一个小时左右，然后她还要念我们说说说的那个孙子的名字，我阿妈能十个，所以孙子其实有几十个。然后每一次都一次把她，他一次念，我就觉得我妈我阿妈记性好，她可以记住这么多人。那他说这样子才可以请求菩萨保佑嘛，所以那时候他就跟我说，如果有一天我可以出国的话，我希望可以到印度，然后去听一下，哎，到底佛教的源头嘛，然后他们的佛经怎么念。
0: 依然是温州人，对不对？是在呃，嫁给迷斯之前，你是一个建筑业的工程师，所以你也是一个呃理性头脑的人但是突然之间，呃，变成了呃，找到一个可以同行的旅伴，甚至最后决定要一起牵手走一辈子。好，那呃，我听说你们呃。的婚纱是非常特别的状况底下拍的<对>，你就在呃行李箱里带了四套婚纱，<对>一个锅子，然后开始去婚礼了，是吗
2: ？其实这个事情还是要先往回说，就是我们认识了半年，但是我们真正在一起旅行，就是在一起走的日子只有两个月，嗯、那剩下的四个月呢，我从印度，因为我们要我我是没有离职的。所以我要回去工作，嗯、是，所以我是从印度飞回去，但是你是，他是要继续往伊朗、往东欧那边走。我其实旅行结束了，可能感情也就跟着结束了。我没有想过这段感情会一直在延续
0: ，没想到会有然后
2: 。这也是考验我们俩四个月不在一起，对感情来说是很岌岌可危的。后来有一天，他就突然给了我一个惊喜，就是从东欧飞到温州找我，就是求婚
0: 。哇，他花了大钱呢<笑>
2: ！就从那个时候开始，我们就策就就在策划说，要不。婚纱怎么拍？嗯、不想说跟传统的那种拍摄方法，提议说，哎，要不我们就婚旅吧，带着婚纱，带着西装，然后去各国去拍我们属于我们自己的婚纱。
0: 那婚旅是你提出这个想法，然后你们真的就把行李箱塞满了四套真正的婚纱礼服。然后到各地不同的国家拍婚纱照，我看你们的婚纱照里头都还有一些路人甲乙丙丁。是
1: 的、啊<笑>。首先我们是带背包，我们不是带箱子，嗯、所以我们其实全部都是背在身上。嗯、然后上、嗯、那时候我们两个甚至因为四套婚纱，其实开始五套。嗯。东西多到我们要用手提着，著嗯，提着他的婚纱，我拿着我的西装，然后去<笑>去不同的地方搭飞机啊，嗯、然后换地方啊，搭车。是到了后来，早上是第二还第三个国家，真的觉得好累，才把一套给寄回去。我们那时候的想法就是到每一个国家嘛，然后挑一个我们觉得很漂亮的城市，然后可能这个城市我们我们觉得不错，我们就在那边住比较久。然后一天早上，我们就会换上我们的婚纱婚纱服，然后到路上去找路人帮我们拍。那这个用一一个原因是也算也应该说也是希望可以透过这个方式，可以跟当地人有一个交流。然后也是觉得说，总不可能在每个国家特地去找一个摄影师一直陪着我们这样子走，所以其实最简单的方式就是找路人，然后也可以让我们可以就是刚好也是借这个机会跟路人聊天。当然，因为是路人拍的，所以那个品质就会差很多。就是我常常是头被切掉<笑>不一，不是他对焦就对焦，所以其实照片都有应该说良率很差，就是可能一百张是那可以用的，大概就一两张。但是我们也没有说就是那九十八张都是不好的。反而那是一
0: 种花絮吧。我想每一张照片，不管它是不是呃完美的作品，可是都留下了你在内地的足迹，跟你在那里认识的人。嗯，我们今天是来台中乌日出外景，我们在一个呃有五十年历史的老房子里来访问呃迷思跟伊兰，然后迷思现在的怀里抱着是他的呃女儿。七个月大，那我们今天要聊的是你的儿子，在三个月的时候你就带他出国旅行了，当时是去日本。我们
1: 第一站对、就是日本，因为我我们那时候其实有挑过，就是比如说吃的奶粉、包的尿布，奶粉我们就是挑明治奶粉，因为是日本的嘛。第一站挑日本就是因为觉得说我们没有经验，第一次要带这么小孩子出去，那我们挑最安全的就是
0: 日本。对,对 ，OK， 呃，哪来的勇气？因为在一开头，我们都提到说带一个嫩婴出国会有这么多这么多的麻烦事。首先，我想知道的是，因为我每次坐飞机遇到婴儿在哭，我都会觉得非常的吵，非常的焦虑。你们的孩子会这样吗
2: ？诶、欸，其实不会诶、欸
1: 。我们其实算是有策略性的搭飞机啦，就是说，其实我们做很多事情，在很多人看来都好像很冲动，好像没有什么思考。事实上，我们每一个计划。都是有先想过，比如说像这个搭飞机这个事情，我们也知道小孩子上去会很吵，所以其实我们要想到的是，怎么样让声音不吵，就让他睡着。所以我们在搭飞机之前，我们会尽可能的不让他睡
0: 。哦，耗尽他的精力。喝
1: 牛奶，<笑>就是一上飞机，一一一起飞之后，稳稳了之后，马上喂给他喝，他喝一喝。飞机在晃嘛，就睡着
0: ，好像摇篮一样，是不是？摇
1: 篮、就是啊。所以说，其有策略性的去做这件事情。所以我们几乎在搭飞机的过程中几乎没有哭过。好
0: ，克服了呃这个奶粉的问题，克服了飞行的问题，还有克服了移动，就是你背着它。还有什么问题是你出门才发现？天哪、啊，原来带婴儿很辛
1: 苦。其实最大问题还不是这些，就是刚刚说的这些问题。最大问题是来自于亲友们的踏法。
0: 啊、oh, ，这个可想而知哎，对，一定有人跟你拔河，对不对？非常
1: 多，就是很多人都会跟我讲说，我不应该干这种事，嗯， <Yeah. S 2> 包括连我爸爸都说我这是聋大聋大。龙大
2: 他们会觉得说这样子是我们对小孩子的不负责。哦、oh,
1: ，OK。最后也支持我们的也是我我们父母啦，因为他发现当每个人都在讲我们的时候，他们也会觉得你怎么知道他们做不到？最后我爸爸也说没关系，你们就去试试看。而且他们天到我们第一个国家是日本嘛，他们也会觉得好像还 OK。一开始就是爸爸妈妈已经从不能接受到能接受的时候，开始就是比如亲友啊、隔壁邻居啊、朋友啊，嗯，还有一些不相干的人，因为在网络上会就会讲嘛，就说我们不应该这么做。所以那时候其实一直在想，我们这么做是对的吗？要这么做吗？但当我们买了机票飞出去的当下，尤其那时候一落地日本，我就觉得我的决定是对的，因为根本没有我想当中这么难。
0: 很令人意外的是，听说日本人不太喜欢小 baby， 尤其是餐厅
1: 。就是我对日本印象其实非常好，然后但我老婆没去过，所以当时我就跟我老婆讲，日本很好玩，人也很棒，你真的要去。然后我们到时候就很开心，然后没多久吧，就是那时候其实就是我们要带孩子去吃个饭嘛，然后我们就在看餐厅要吃哪一间，在看外面菜单的时候，里面的那个店员就冲出来跟我们说：“不好意思。”婴儿是不能进来的，他们的理由是说怕吵。怕吵，其实这个我可以接受啦，文化上不一样，只不过当第一次碰到的时候，真的会有一些冲击。当下第一间碰到的时候，我觉得有点不爽，说餐厅小孩子吵是正常的、啊，你、嗯、要放弃我们这种客人嘛。对。但当第二间、第三间的时候，我就觉得说，哦，这就是日本的文化，嗯，那我也接受。后来我就会找那种开放式的。有路边摊，這個、不会怪我们吵了。所以其实我们也在学着去改变。所以其实旅行会让我们学会包容、接纳不一样的文化。他跟你不一样，没关系，你去试着去呃配合他
0: 。你们好像听说越南人还会卖小孩，一度让你们非常害怕，对不对？其实当
1: 时超级害怕，所以那时候到越南的时候，<笑>嗯我是我，我真的是把我儿子哦
0: 抱紧紧的，锁锁在身上。<笑>
1: 就是很快就发现越南人对小孩子非常的就是喜欢呐、啊，就他们好像看到小孩子都想摸我一下。我为什么在路上走，一堆人摸我的孩子？当然我也觉得很奇怪，但是他们也是一样，其实久了就可以理解了。一堆长辈，一堆经过的妈妈，就是都会摸一下头啊，摸一下手啊，不用语言，就是你看是是，在逗我的孩子，这就,就。觉得哎，很不一样。反
2: 而在越南，我们住宿，他们看到我们带着婴儿，他们就把我们升级房间，为了让我们以及孩子住得更舒适，而且会很热情地帮我们准备早餐以及婴儿的早餐。觉得哎，越南其实不是我们想象中的那么的，就怎么说呢？就不是我们想象中的，诶、欸，会会买卖啊之类的。其实越南人对婴儿真的是非常的友好。最近越南跟
1: 日本一样。嗯。在结婚之前我都去过，嗯、所以我对我在我再去我，在结婚之前去越越南，我对越南很好玩，但是也没什么特别好玩。就觉得这边的人都想骗观光客，骗我们的钱。但是带着小孩去的时候，我就看到另外一种不一样的越南
0: 。听说你儿子还替自己赚到了第一桶金，就是他得到了一大袋的尿布，是不是？<笑>
2: 这个是在日本吧？对。他当时因为，呃，性格比较活泼开朗，然后就一直对着店里面的老板娘笑，就笑得很开心。然后当时老板娘说：“哎，我、哦、你好，小孩子好可爱啊！”他说：“我赠送你一包尿布。”他拿过来一整袋六十四包的，就六十四片的那一种。其实，在我们
1: 的国家哦，<笑>遇到了每个陌生人，嗯，尽可能的啦，我们会让他抱抱我们的小孩。或是鼓励我们的孩子去拥抱他，因为拥抱是不需要语言的，但是会感到一种温暖。然后我也希望让我儿子去多接触不一样的人，不要说每天都是给爸爸妈妈抱，所以可能让他因为这个原因让他就是看到外面外人陌生人，他也不会觉得害怕对
0: 对、啊是。是是，我相信这样的启发跟这样的呃大自然的教育方式，一定是跟。把孩子整天带在身边，或者在襁褓中有非常大的不同哈。这两年因为疫情的关系，所以呃，米斯跟伊兰暂时没有办法出国，但你知道吗？他还是没有放弃旅行，因为他们俩完成了一趟壮游，那就是带着嫩婴徒步环岛哈。你没有听错，是环岛，而且是徒步。两个人之外还带着一个婴儿，这中间有非常多的历险跟有趣的事情。我们会有下一。自己的节目继续跟迷思、跟依兰，还有聊聊他们呃结婚后如何带着孩子一起成长的游记。谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。